0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nie ukrywam, że miałam nadzieję, że tym razem uda nam się już spotkać w przestrzeni rzeczywistej, a nie tylko wirtualnej, ale nie zmienia to faktu, że cieszę się, że przynajmniej w takiej hybrydowej postaci możemy też się spotkać, też porozmawiać, też wymienić swoje poglądy. Postaram się mówić w sposób zwarty, jeżeli zostanie nam czas, przede wszystkim zostanie nam czas na pytania Państwa i spróbuję udzielić odpowiedzi, ale jeżeli też zostanie nam czas, to mam nadzieję, że uda nam się go wykorzystać następnym razem już w sali Państwa Uniwersytetu, a nie tylko w takiej przestrzeni. Mamy dzisiaj bardzo trudny temat, bo tematem jest polityka w czasie wojny i co się dzieje z państwem w czasie wojny, co się dzieje z państwem w dobie kryzysu. Uważam, że doba kryzysu obejmuje nie tylko stan działań wojennych, do których przejdę w kolejnej części naszego spotkania, Ale przede wszystkim znaleźliśmy się w kryzysie jako państwo, w takim podwójnym, bo i jest kryzys państwa, i jest państwo w czasie kryzysu. Problem polega na tym, że od ponad 200 lat byliśmy w dobie oświecenia, żyliśmy w dobie oświecenia. Doba oświecenia przede wszystkim charakteryzowała się z mojego punktu widzenia z punktu, który jest nam potrzebny do dzisiejszego spotkania, do dzisiejszego wykładu, doba oświecenia charakteryzowała się przede wszystkim pewną umową społeczną, umową pomiędzy obywatelami a władzą, władzą, która była wybierana w sposób reprezentatywny spośród obywateli, wolą suwerena, była wybierana w konsensusie w pewnym konsensusie, w pewnym porozumieniu, w sposób przede wszystkim poprzez wolne, demokratyczne, uczciwe wybory. I tak wybrana władza, jej głównym takim zadaniem było wypełnianie woli obywateli, działania dla obywateli i w imię obywateli. Dobą oświecenia czy też doba oświecenia przede wszystkim charakteryzowała się pewną umową społeczną. Oświecenie to właśnie jest i lok, i HOPS, i Montesquieu, ale przede wszystkim to jest umowa społeczna pomiędzy obywatelem a władzą. My jako obywatele rezygnujemy z pewnych naszych przywilejów, czy ograniczamy pewne nasze swobody i wolności, Przekazujemy je władzy po to, żeby władza w naszym imieniu jak najlepiej dla wspólnego dobra wypełniała te te postanowienia, tę umowę. Ale doba oświecenia i umowa społeczna to jest także rodzaj umowy społecznej, który ma na celu pilnowanie papierowych konstytucji. To jest taki trójkąt. Papierowe konstytucje, realne instytucje i obywatele, którzy, dla których są te konstytucje i instytucje oraz obywatele, którzy pilnują tychże instytucji i tychże konstytucji. Dlaczego mówię, że papierowe konstytucje? To jest określenie za, za amerykańskimi federalistami, którzy byli twórcami, ojcami, założycielami i stanów i pierwszych właśnie papierowych konstytucji. Bo pergamin zniesie wszystko. Po pierwsze, wszystko możemy zapisać na pergaminie czy na papierze, ale po drugie, to jest tylko zapis, to jest tylko norma prawna zapisana. Sposób jej wypełniania określają właśnie instytucje. To instytucje dają nam trwałość państwa, to instytucje dają nam to, gwarancję również dla obywatela. I państwo broni się wtedy, kiedy ma silne instytucje. Państwo broni się wtedy, kiedy te instytucje są przestrzegane, kiedy postanowienia są wypełniane. I proszę zwrócić uwagę, w dobie kryzysu, w jakiej jesteśmy, może lekko przesadnie ale chyba nie. Można powiedzieć, że mamy najpotężniejszy kryzys doby rozumu od ponad 200 lat. Mamy kryzys państwa w związku z tym i kryzys świata, jaki znaliśmy, do jakiego przywykliśmy. I to, co jest tutaj istotne, to jak z takich kryzysów się wychodzi. Państwa, które mają uwarunkowanie, takie zagwarantowane, zakorzenione instytucje, to są państwa, które potrafią wybrnąć, które potrafią się obronić. W jaki sposób? Na przykład jeśli spojrzymy na Stany Zjednoczone w okresie Trumpa. Trump był osobą, był prezydentem, który bardzo chętnie gwałcił ze Stany umowy, i gwałcił instytucje, które, które też jego państwo przewiduje i zna. Ale w momencie, kiedy te instytucje w postaci sądów wydawały wyroki, nakazywały mu cofnięcie się, jemu jako prezydentowi, to te wyroki były przestrzegane. Czy to dotyczyło na przykład wjazdu do kraju osób pochodzenia muzułmańskiego, czy to dochodziło? Czy chodziło o zakaz budowy muru, jednego z takich głównych pomysłów Trumpa. Gdy sąd powiedział, to jest niezgodne z prawem, to jest niezgodne z konstytucją, to jest niezgodne z naszym fundamentem, naszej demokracji, Trump wycofywał się z tych pomysłów. Podobny przykład mamy w Wielkiej Brytanii, Kiedy Wielka Brytania szła na zderzenie, dążyła do Brexitu, to nawet wtedy orzeczenia sądu, czy postanowienia parlamentu, nawet jeżeli były niezgodne z wolą polityczną rządzących, oni się do tego dostosowywali. Mam tutaj na myśli oczywiście Teresę May. I to jest siła instytucji. Instytucji w sensie nie tylko budowli, tylko instytucji jako tych fundamentów czy filarów właściwie demokratycznego państwa. Demokratyczne państwo, o czym już rozmawialiśmy wcześniej wielokrotnie, demokratyczne państwo jest przede wszystkim oparte na prawie. W demokratycznym państwie prawo obejmuje nie tylko rządzonych, ale również rządzących. To jest ta, ten, ten, ta podstawa, ten fundament umowy społecznej pomiędzy poszczególnymi segmentami. W dzisiejszym dobie, w dzisiejszej dobie, w dobie kryzysu, państwo przejmuje tak wiele płaszczyzn, zawłaszcza zwłaszcza tak wiele płaszczyzn, że pojawia się problem tego podziału władz tych strażników tejże władzy. I to, z czym dzisiaj mamy do czynienia, to, co jest w moim przekonaniu najbardziej niebezpieczne, to jest właśnie kryzys rozumu. Kryzys rozumu, czyli podważanie wiedzy, jaką mamy. I z tym kryzysem rozumu mamy do czynienia co najmniej w ostatniej dekadzie. Do takiego kryzysu zaliczam między innymi fejkowe kampanie dotyczące na przykład Brexitu, takie kampanie dotyczące na przykład kampanii prezydenta Trumpa, kampanii prezydenckiej, czy do takich czy do takich kryzysów rozumu zaliczam również całą polaryzację, z którą mamy do czynienia we współczesnym świecie, we współczesnej Europie, bo polaryzacja dotyka nie tylko Polski i polaryzacja dotyka nie tylko na podziału my, oni, jeśli chodzi o partie polityczne, tylko polaryzacja dotyka fundamentów wspólnoty, czyli dotyka tego, co nas jako społeczeństwo, co nas poprzez społeczeństwo powinno tworzyć państwo. I co mam na myśli, mówiąc o tak głębokiej polaryzacji? To jest przede wszystkim szukanie wroga, to jest wskazywanie wroga. I ten wrog bardzo często jest zdefiniowany jako pewna grupa mniejszościowa, Albo to będą uchodźcy, z czym mieliśmy do czynienia w 2015 roku, albo to będą grupy mniejszości seksualnych, które w mowie osób, które się posługują tą tą polaryzacją, które wytwarzają tego wroga, one definiują jako zagrożenie. Zagrożenie dla wartości w których przywykli żyć, czy z kremii, które są im najbliższe. Tylko do tej pory było tak, że nawet jeżeli ktoś coś było mniejszością, to mniejszość nie była definiowana jako zagrożenie dla większości. Mniejszość w demokracji jest chroniona. Demokracja to są rządy większości w imieniu, to są rządy mniejszości w imieniu większości z poszanowaniem praw mniejszości. Jeżeli czujemy się w jakiś sposób niepewni, to bardzo chętnie przerzucimy nasze strachy na innych, innych w różny sposób zdefiniowanych. Ale to jest potrzebne po to rządzącym, żeby mogli prowadzić do konsolidacji własnego obozu. To jest, na przykład, przepraszam, to jest na przykład obóz brexitowy w Wielkiej Brytanii. Jak wyjdziemy z Unii Europejskiej, to nam będzie lepiej, bo to, co dzisiaj nas ogranicza, to jest Unia Europejska. To my płacimy za dużo na Unię. To przyjeżdżają Polacy czy inni, inne narodowości i zabierają nam pracę. Tak mówili Brytyjczycy. Jakie są konsekwencje, jakie są koszty ich decyzji, jakie są koszty Brexitu, to już dzisiaj widzimy. Jak, jakie mają problemy na rynku pracy, jakie mają problemy z opieką zdrowotną, czy jakie mają problemy chociażby z łańcuchem dostaw. To jest, to jest z jednej strony. Trump mówił, to my, Ameryka musi być na pierwszym miejscu to nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, na sobie musimy się skupić, inni nam zabierają pracę, inni nam zabierają rynki, inni są winni. Odseparujmy, odgrodźmy się od od, od reszty co najmniej Ameryki, jak nie reszty świata i wtedy nam będzie lepiej, wtedy wszystko będzie lepiej szło. Czy to jest możliwe i czy to jest prawda? Globalizacja jest procesem postępującym, być może za daleko postępującym, z czym mieliśmy, co co było tak naocznie widoczne, chociażby podczas pandemii, ale jest procesem nie do odwrócenia, można ją w jakiś sposób ograniczyć. Można starać się powstrzymywać, można starać się budować silniejsze państwa, czy silniejsze gospodarki narodowe, ale nie zatrzymamy łańcucha połączeń, światowego łańcucha połączeń. Innym przykładem takiej bardzo niebezpiecznej, daleko idącej polaryzacji to jest polaryzacja, która jest widoczna w Europie, która jest widoczna w naszym regionie. Jeszcze w styczniu tego roku rządzący spotykali się z przedstawicielami. Oni to nazywali konserwatywnej części Europy. Ja bym powiedziała, że daleko eurosceptycznej, a niektórzy z nich wręcz pro w swoich poglądach. To, to byli pro liderzy Europy. Dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, że żadna ideologia czy żadna idea nie rozprzestrzenia się z dnia na dzień tylko to są lata pracy. Jeżeli jest bardziej taka nośna, przystępna, to będą krótsze lata, jeżeli mniej przystępna, to będą dłuższe dekady. Ale proszę zwrócić uwagę, ile lat Władimir Putin pracował na uzależnienie Europy Zachodniej od Rosji. I ja nie mówię już o pewnym podziale zim, postzimnowojennym, czy wychodzenie z tego podziału postzimnowojennego, tylko mówię nawet o ostatnich dekadach, w jaki sposób budował uzależnianie na przykład Włoch, Hiszpanii, Francji, Austrii, Niemiec, czy też naszego tutaj bloku Środkowo Wschodniego od służb, służb za, zasobów czy, czy innych czy innych swoich rynków też zbytu. W jaki sposób następowało uzależnienie? Tłumacząc swoim studentom, w jakiej jesteśmy sytuacji, czy w jakiej byliśmy sytuacji przed 24 lutego tego roku, zawsze przypominam taki obrazek, jak media obiegło, obiegło zdjęcie, obiegły film, gdy Władimir Putin tańczy na weselu minister spraw zagranicznych Austrii. To było jej wesele, ona jest w stroju ludowym czy, czy elementach stroju ludowego, rzecz dzieje się w Austrii i Putin jest na tym weselu i tańczy z panną młodą. To nie jest tylko zażyłość ludzka, to jest absolutne pewien symbol, czy czy pewna demonstracja również stosunków pomiędzy tymi państwami. I do, do takiego gospodarczego elementu Putin wprowadzał też całą taką ideologię. On nigdy nie mówił, my jesteśmy lepsi od Zachodu. On mówił, Zachód ma takie same problemy jak my są, elementy tak samo zgniły jak u nas na Zachodzie i tylko razem, spójnie możemy się im przeciwstawić, tylko razem, spójnie możemy walczyć o zachowanie naszych wartości, naszych konserwatywnych wartości, mówił Putin. Kiedy on to mówił? W październiku ubiegłego roku, na corocznym zjeździe takich konserwatystów, gdzie, gdzie właśnie mówi się o, mówiło się o prognozach o przyszłości. I w ten sposób Rosja postrzegała też swoje miejsce. Wsiała właśnie ten konserwatyzm i, i te próby zabezpieczenia przed zmieniającym się światem. To były hasła, które bardzo chętnie były również Podtrzymywane, czy też wyciągane, czy wdrażane w innych krajach. Nie bez przyczyny nasze bliskie kontakty to były kontakty z Salvini, czy to były kontakty z Mariny Le Pen, czy, czy, czy z Orbanem, z osobami, które w Europie uchodzą za zwolenników Putina. I traktowanie Putina i Rosji na takim poziomie równych partnerów, nie rozliczenie ich nigdy, czy przyzwolenie na to, że nie było rozliczenia za to w jaki sposób Putin prowadził swoją politykę podbojów po po 1991 roku, a konkretnie on po 2000 roku. Czyli mam na myśli, ani nie było rozliczenia za za Gruzję, ani za Kazachstan, ani za Ukrainę po 2014 roku. Wszyscy udawaliśmy, nic się nie stało. Wszyscy udawaliśmy, Putin jest równoprawnym partnerem. I pytanie, które powinniśmy sobie zadać, z czego to wynikało? Czy wynikało to z tak dalekiego uzależnienia od różnych złóż energetycznych, które są w Rosji, od tego rynku i polityki gospodarczej, czy również od tego, że był pewnym gwarantem dla, pewnym gwarantem porządku świata, które znaliśmy? wychodząc ze świata post-zimnowojennego, z tego dwubiegunowego świata cywilizacja zachodnia Rosja, czy kraje zachodnie Rosja, czy euroatlantyckie kraje Rosja, bardzo wygodne nam było pozostanie w takim dualistycznym świecie. Ale świat się zmienia, świat się zmienia szybciej niż nam się wydaje i również właśnie przez tę globalizację, o której wspomniałam wcześniej. Aktorem, który wszedł bardzo wyraźnie na scenę, to są oczywiście Chiny. My chyba jeszcze nie dostrzegamy zagrożenia, jakie płynie z Chin. Ta dwubiegunowość świata zmieniła się przede wszystkim z perspektywy Stanów Zjednoczonych to już w okresie prezydenta Obamy on mówił o zmianie wektorów, że trzeba większe znaczenie, większą uwagę, większą lupę przyłożyć do stosunków amerykańsko-chińskich i do tego, co dzieje się w tamtym rejonie świata, a można powoli odwracać się od świata euroatlantyckiego. Nie jest to główna osie podziału. Zauważmy, że świat euroatlantycki, czy świat cywilizacji zachodniej, jak nazywał to Huntington, to jest świat oparty na wspólnocie wartości. W uproszczeniu powiem na wspólnocie wartości liberalnych, doby oświecenia, właśnie tego oświecenia, tego, tej doby rozumu, od której wyszliśmy. Jeżeli tak, to pewne wartości są dla nas na tyle wspólne i wspólne, że w ich imieniu bronimy słabszych, że w ich imieniu występujemy razem, czy prezentujemy, czy staramy się prezentować wspólne idee, wspólne wartości. Jeśli patrzymy na krąg kulturowy państw wschodnich czy państw azjatyckich, tam już te wartości są różne w zależności od tego, na co kładziemy większy nacisk, czy z jakiej perspektywy patrzymy na ten podział. Ale niewątpliwie przy takim, podziału, przy takim podziale jedna różnica jest uderzająca to jest podmiotowość obywatela w państwie. Jeśli patrzymy na Chiny, które przez ostatnie dekady zrobiły absolutnie skokowy, nastąpił w nich skokowy rozwój. Jeśli patrzymy na Chiny, znowu zależy z jakiej perspektywy, z perspektywy rozwoju Chin, to, to co było 30 lat temu, czy jest dzisiaj, ocena będzie inna niż jak patrzymy na Chiny Chiny dzisiejsze, a Chiny, a przepraszam, a państwa cywilizacji zachodniej i jest jeszcze jedna perspektywa, Chiny dzisiejsze, a Rosja dzisiejsza. Rozwój Chin czy rozwój Rosji jako państw, które weszły w zupełnie inne ery, w zupełnie inne doby rozwojowe, na przełomie wieków to widzimy, jak gigantyczny postęp zrobiły Chiny. W jaki sposób się rozwinęły, jak powstały nowe miasta, nowe technologie, nowa gospodarka, nowe społeczeństwo, jak nastąpił przyrost klasy średniej, to co chce prezydent Xi, żeby to był miliard, miliard osób należących przynależących do klasy średniej na stulecie Chin i właściwie to już zostało osiągnięte. I jak rozwinęła się przez ten czas Rosja? Jak bardzo stała się państwem oligarchów, państwem podzielonym, państwem olbrzymich dysproporcji, państwem, które zostało zawłaszczone, tak jak powiedziałam, przez dość wąską grupę przyjaciół oligarchów wokół głowy państwa, czyli w tym przypadku wokół Putina. Więc jeśli tak to porównujemy, to brakuje nam jeszcze jednego elementu do do tego porównania. To jest podmiotowość obywatela. Jakość życia w Chinach poprawiła się znacząco na przestrzeni 30 lat. Jakość życia w Rosji poprawiła się dla wielu, ale nie dla wszystkich. I tak jak powiedziałam wcześniej, te dysproporcje są tutaj olbrzymie ale jak poprawiła się podmiotowość obywatela w przeciągu ostatnich 30 lat, jak jak zmieniła się pozycja obywatela w państwie i to wszystko jedno, w którym obszarze spojrzymy, bo te zmiany są wszędzie widoczne. Tego, czego należy się obawiać dzisiaj, czego możemy się obawiać, to jest ten model chiński, czyli z jednej strony wydaje się znakomicie podniesiony poziom życia w Chinach i znakomicie ograniczane wolności. Zdaję sobie sprawę, mam pewną świadomość z tychże i tak ograniczonych wolności, które były i przed zmianami proponowanymi przez, i wprowadzanymi przez Prezydenta Xi. Ale chodzi mi o tak, Kie, to się mówi, to są Chiny 5.0, czyli to jest pełne monitorowanie obywatela, pełne jego śledzenie, nagradzanie, kiedy ma prawidłowe posta- postawy i y, karanie, kiedy na przykład źle przechodzi przez jezdnię, czy nie tak, y, czy, czy spóźnił się z jakąś opłatą, czy z czymkolwiek. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Y, rozumiem, dlaczego są mandaty, czy dlaczego są kary. Ale to państwo w Chinach decyduje, czy możesz pojechać tym pociągiem, opuścić swoją prowincję, czy też nie możesz opuścić swojego regionu. A z czego to wynika? Z punktów, które zdobywasz jako obywatel. Czyli ten monitoring obywatela jest tak daleko posunięty, że trudno mówić o podmiotowości, a już na pewno o swobodach obywatelskich. I rozprzestrzenianie się takiego modelu, czy ograniczanie, czy takie rozrastanie się państwa w dziedzinach, które są dla nas, jako obywateli, bardzo niebezpieczne i bardzo niepożądane, to jest też dla mnie przejaw kresu rozumu czyli przejaw końca umowy społecznej czyli To jest przejaw nie równi spośród równych, nie upodmiotowieni wszyscy dorośli obywatele i ten kwantyfikator jest coraz szerszy, tylko niestety odchodzenie od od takiego państwa na rzecz państwa, które monitoruje, patrzy okiem kamery właściwie 24 godziny na dobę. To jest państwo, w którym Pegazus, który Ci wchodzi w każdą przestrzeń i w każdą część Ciebie, jest czymś normalnym, a nie anormalnym. I to powoduje, że państwo jako instytucja dla obywateli jest coraz słabsza, a staje się coraz silniejsze, coraz mocniejsze jako państwo monitorujące, jako państwo siłą władzy, a nie podmiotowością obywateli. I również mówiąc o tym trójkącie, o tej łącznej takiej triadzie konstytucje, instytucje, obywatele, to miałam na myśli ile nas obywateli w państwie, a ile państwa w nas obywatelach. To jest ten kryzys, z którym się spotykamy. I na to do do tego jakby dochodzi jeszcze jeden problem. Mianowicie czynniki zewnętrzne, czyli jaka jest ta polityka w czasie, my mamy temat w czasie wojny, a ja bym powiedziała szerzej w ogóle w czasie kryzysu. Zobaczcie Państwo, w jaki sposób nie tylko w Polsce, ale w ogóle zachowywali się obywatele w czasie pandemii, zwłaszcza w pierwszym okresie pandemii. Pełne zrozumienie, pełne podporządkowanie, pełna zgoda na ograniczanie praw obywatelskich właściwie rozporządzeniami premierów czy rozporządzeniami odpowiednich ministrów. Nikt z nas właściwie nie protestował. Oczywiście nie mówimy o tak skrajnych przypadkach, z jakimi mieliśmy do czynienia w Chinach, gdzie zamknęli całe prowincje, gdzie były zamykane ludziom zaspawane drzwi, żeby nie mogli wychodzić i opuszczać bloków całych, gdzie miała być dostarczana żywność. Niekoniecznie to się to było realizowane tak, jak, jak, jak było zapowiadane, czyli takie absolutne ograniczenie swobód obywatelskich właściwie bez powiedzenia, jaki będzie następny krok, jaki będzie będzie etap wyjścia z tego kryzysu. I w momencie, oczywiście, taka sytuacja również powoduje i może być wykorzystywana przez... Osoby, które są zainteresowane osłabianiem wspólnoty, osłabianiem państwa. Natychmiast to było wszystko podważane, kwestionowane. Były próby wyważenia tego wszystkiego. I, ale to te, ten problem jakby zostawiam na razie z boku. Zanim wyszliśmy dobrze z doby pandemii, Znając skutki pandemii i takich różnych zachowań i obywateli, i państwa, chociażby sprzed stu lat, wiemy jak to się skończyło i jakie były takie skutki dalekosiężne. Zanim to się wszystko wydarzyło, wyszliśmy w jeszcze poważniejszy kryzys. Najpierw to był kryzys uchodźczy na granicy białoruskiej, a następnie wojna u naszego najbliższego sąsiada, jakim jest Ukraina. Dlaczego ta wojna nastąpiła teraz? Wydaje się, patrząc na działania Putina, że czas ku temu był czasem optymalnym. Wszystkie analizy pokazywały, właściwie od jesieni mówiły, że nastąpi atak Rosji w Ukrainie, I właściwie był to taki moment ostatni dla dla takich działań. Dlaczego ostatni? Dlatego, że, i tu wchodzimy na kolejne pole, dlatego, że zmienia się również Europa pod wpływem tak zwanej zielonej rewolucji. Za chwilę do tego dojdę. Czyli Putin poprzez, Różne swoje analizy. Z jednej strony wojskowej, to były też ta mobilizacja ponad 100 tysięcznej armii przy granicy, na manewrach, czyli można było łatwo wejść. Miał również w miarę rozpracowane państwa zachodnie, gdzie miał pozyskanych przyjaciół już wcześniej i mógł się spodziewać raczej takiej, bym powiedziała, łagodnej reakcji niż ostrzejszej zwłaszcza, że po 2014 roku, kiedy nie było żadnej reakcji, miał gdzieś też takie przyzwolenie i wydaje się, że nie docenił um, starego Bajdena, nie docenił prezydenta, który całe swoje aktywne życie spędził w, w zimnowojennym podziale świata, który doskonale wiedział, jak działa Rosja i jakie mogą być konsekwencje tego działania. Wydaje się, że bardziej Putin liczył na to, że polityka Stanów jest tak już przekierowana na ten konflikt, coraz bardziej rozwijający się konflikt amerykańsko-chiński, że bardziej będzie zajęty tam niż niż można się było tutaj spodziewać w naszym rejonie. Sytuacja dla Putina wydawała się sytuacją optymalną i wydawała się tak zwaną wojną trzydniową, a nie 86-dniową. Dzisiaj słyszałam informację, że do tej pory w Ukrainie zginęło więcej żołnierzy, tych kilkudziesięciu dniach żołnierzy rosyjskich niż podczas całej interwencji, całej wojny w Afganistanie, sześcioletniej wojny w Afganistanie. Więc dlaczego o tym wspominam, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że polityka w czasie wojny ma różne wymiary. Państwo w czasie wojny ma różne wymiary. Wojna ukraińs- rosyjsko-ukraińska pokazała absolutną słabość państwa rosyjskiego, jego niewydolność, jego korupcję, jego to w jaki sposób jest zgniłe, jak bardzo jest to kolos na glinianych nogach. Pokazało również niebezpieczne strony tego, czyli zniewolony umysł. To, co Miłosz mówił o, o, o zniewolonym umyśle, dzisiaj to wraca. Zniewolony umysł obywateli. Zniewolony umysł obywateli, którzy są odcięci od rzetelnej informacji, od prawdziwej informacji. Którzy są zmanipulowani, którzy są zastraszeni i to, co też już znamy z historii, to homo ten sposób myślenia, sposób patrzenia na świat i sposób patrzenia też na, na świat z perspektywy pokrzywdzonego państwa, to co to, to, to się często mówi w Rosji. Jakie to ma skutki? No przede wszystkim to ma skutki dużego, jeszcze ciągle dość wysokiego poparcia dla Putina, jeszcze dość wysokiego poparcia dla jego działań, no a to oczywiście tylko konflikt wydłuża, a nie osłabia. Z drugiej strony, jeżeli patrzymy na politykę w czasie wojny przez pryzmat państwa takiego jak nasze, Proszę zwrócić uwagę na wczorajszą wizytę prezydenta Tudy w Ukrainie i jego wystąpienie, jego przemówienie w parlamencie. To jest dobre przemówienie. To jest przemówienie takie, jakiego powinniśmy oczekiwać, spodziewać się od przywódcy naszego kraju. To jest przemówienie w którym padło między innymi zdanie, które dzisiaj właściwie było na czołówkach wszystkich ważnych gazet światowych. Ukraina ma prawo do decydowania o własnym terytorium i tylko Ukraina. Dlaczego kładę na to akcent i o czym chcę powiedzieć? Dlatego, że w dość rozleniewianiu, w dość takim rozleniwienionym świecie, chyba chyba nadal źle to powiedziałam, w świecie, który przywykł do silnych liderów, którzy wyznaczają pewne trendy. W takim świecie przywykliśmy się mówić o Rosji jako o wielkim mocarstwie, o Rosji, której się należy, o Rosji, która ma prawo. Dudamowi mówi nie. To Ukraina ma prawo decydować o swoim terytorium. To Ukraina walczy o swoją tożsamość. To Ukraińcy zostali zespoleni jako naród, wzmocnieni jako naród. To Ukraińcy muszą wywalczyć sobie swoją podmiotowość w pełni państwowość, bo jeżeli nie zrobią tego dzisiaj, to Rosja się nie cofnie. A naszym obowiązkiem państw cywilizacji zachodniej jest pomóc Ukrainie, aby mogła wdrażać również nasze wartości. My tych wartości nie możemy zanić na bagnetach. My możemy pomóc państwu, aby te wartości zasiliły się na dobre. I prawdą jest, to nie jest żadna przesada, ani żadne wielkie słowa, że dzisiaj Ukraińcy walczą nie tylko o swoją wolność, ale walczą o podział Europy, gdzie będzie przebiegała granica pomiędzy cywilizacją zachodnią, a cywilizacją wschodnią, czy jak chciał Huntington jeszcze bardziej to określał, rozdzielał jeszcze cywilizację prawosławną ze względu na rolę kościoła, usadowienie i tak dalej. I wracając do tej polityki w czasie wojny, podmiotowość, następuje pewna podmiotowość nie tylko państw, poszczególnych, ale również jej liderów. Wyrastają skrzydła lub nie dorasta się do roli. Proszę zwrócić uwagę, jak wydarzenia ostatnich kilku miesięcy zmieniają pozycje poszczególnych państw, chociażby w Europie, szczególnie w Unii Europejskiej. Zachowania prezydenta Sarkozy'ego, które były wytłumaczalne i akceptowalne w pierwszej fazie jego jego działań, dzisiaj są trudne do wytłumaczenia i zarówno w jego polityce wewnętrznej, a przede wszystkim w polityce zewnętrznej. Niemcy, które do tej pory zdawały się bardzo wyrazistym, silnym liderem, takim trzonem, podmiotem Unii Europejskiej, dzisiaj w tej polityce są mocno wycofane. To, co robi i, i zmiana naszej pozycji. Nasza polityka prowadzona konsekwentnie od początku, 90. roku i nieprawdą jest, że jedni spotykali się z tymi, a drudzy są święci i tylko oni prowadzą prawidłową politykę. To jest nieprawda. Polityka wschodnia w Polsce była dość konsekwentnie prowadzona z jedną taką główną myślą w, w tyle głowy że Rosja dla nas zawsze była zagrożeniem, że nasze położenie pomiędzy silnymi Niemcami a silną Rosją musi wywoływać w nas poczucie budowania przynależności do do, do różnych sojuszy, które dadzą nam gwarancję bezpieczeństwa, bo bez tych gwarancji bezpieczeństwa jesteśmy na wybranej pozycji w takim położeniu. To jest polityka, która zawsze, mówię o naszej polityce wschodniej, która zawsze mówiła, Rosji nigdy nie można do końca ufać, bo jest niebezpiecznym sąsiadem i nie zmienia się z dnia na dzień, a procesy, które w niej zachodzą, wcale nie usypiają jej imperialistycznych dążeń. Dzisiaj niestety to wszystko się sprawdza, ale przez to nasz prezydent też jest inaczej słuchany i słyszany. A to z kolei może dać mu większą siłę i i większą odwagę do działania bardziej samodzielnego również na wewnętrznym naszym krajowym podwórku. Bardzo Państwa przepraszam, Czyli, czyli polityka, czyli polityka, w czasie czasie wojny jest nie tylko tym działaniem zewnętrznym, ale ona również ma swoje bardzo silne elementy wewnętrzne, które będą oddziaływały, czy których skutki będą widoczne nie tylko w krótkiej, ale przede wszystkim w dłuższej perspektywie. To jest również, jeżeli zejdziemy z tego bardzo szerokiego planu, czyli zmiany wektorów w geopolityce i w polityce światowej i i mam tutaj na myśli, przede wszystkim patrzę i na Stany, ale i na Chiny, Jak jak Chiny są jak ten przyczajony Tygrys, który... Z lekkim takim wycofaniem działa na tej arenie, bo ma bardzo różne interesy. Bo z jednej strony zagrożeniem dla Chin, głównym konkurentem, no to oczywiście jest to starcie chińsko-amerykańskie. Z drugiej strony chęć jakiejś pomocy Rosji, ale po to, żeby gospodarczo można było inaczej tutaj się ustawiać i zresztą przez wciągnięcie, przez wsparcie dla dla Rosji. Rosja jest większym wtedy zagrożeniem w tym starciu ze Stanami, a wiadomo, że wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem. Z tego właśnie pułapu bardzo dalekiego, bardzo szerokiego, przez pułap polityki międzynarodowej, kontynentalnej, czyli europejskiej, przez umocowanie, ułożenie stosunków polsko-unijnych, polsko-europejskich, schodzimy również na plan tej polityki wewnętrznej. Niestety na to nie starczy mi czasu, żebyśmy mogli szerzej porozmawiać, ale zwracam Państwa uwagę, że Właśnie ukazał się raport, w jaki sposób, po po pierwsze, bardzo wzrosła fala migracji na świecie i to nie jest wywołane tylko Ukrainą, ale również, bo to jest taki całoroczny raport, nie tylko z ostatnich tygodni czy miesięcy, ale to, to są przede wszystkim wojny domowe w Afryce, idąca fala głodu konsekwencje tej wojny w Ukrainie też właśnie rosnąca zagrożeniem, głodem przede wszystkim w Afryce, ale w ogóle na świecie i te fale migracyjne są bardzo duże. Do tego dochodzi oczywiście konflikt u naszego sąsiada i bardzo duża fala migracji. To wszystko powoduje, że niestety jako państwo okazało się, że jesteśmy bardzo słabo przygotowani do migracji, myśmy to wiedzieli. Właściwie wszystko to, co, wszystko to, co mówi się dobrego o, o, o państwie, jak sobie jak świetnie przyjęliśmy uchodźców, to mówimy o nas, o nas, obywatelach, o, nas, o naszym Pospolitym ruszeniu nas obywateli, nas organizacji pozarządowych. Państwo tutaj działa niewystarczająco. Czy, czy jeszcze nas, samorządy, to, to, to też zostało bardzo dobrze wykonane na, na miarę możliwości samorządu. Natomiast to, czego oczekuje się od organizacji państwa i ta pomoc, niestety jest oceniana źle i jesteśmy na dość niskich pozycjach razem między innymi z Bułgarią, nie pamiętam jeszcze trzecie państwo, to było trzydziesta, która się pozycja. Także niestety do tego ciągle jesteśmy nieprzygotowani, a ta fala uchodźcza ta największa się skończyła, ale, ucho- ale problem uchodźstwa nie skończył się. Dzisiaj jako państwo stoimy przed nowymi wyzwaniami, czyli jak ten dość ograniczony nasz, nasze możliwości, jeśli chodzi o usługi publiczne, jak je przystosować, dostosować do, do osób, które potrzebują naszej pomocy tu i teraz. Jak przygotować edukację, na pomoc uchodźcom, na integrację, na wspólną wspólną szkołę. W tejże polityce ja bym powiedziała, że mamy bardzo duże deficyty, bardzo duże braki i tutaj ta, ta polityka wygląda nie najlepiej, a a zegar mam wrażenie bije dużo szybciej i tyka dużo szybciej niż by nam się wydawało. Niestety mój czas dobiega końca i teraz jeśli macie Państwo pytania, to bardzo proszę o pisanie na na czacie i postaram się odpowiedzieć. Zanim nastąpią te pytania, to nad do takiej refleksji, co się skończyło, a jak powinniśmy wymyślać ten nasz świat na nowo, jaka jest rola państwa w państwie i właściwie jakiego państwa chcemy. To są te pytania, na które powinniśmy próbować budować odpowiedzi, na które powinniśmy nad tym powinniśmy się zastanawiać, jakie powinno być państwo jutra. Myślę, że tych płaszczyzn, nad którymi powinniśmy się zastanowić, czy to jest od podziału administracyjnego, od sposobu zarządzania, od podziału i dostępności usług publicznych, no tych płaszczyzn tutaj jest naprawdę bardzo wiele. I i mam nadzieję, że też będziemy mieli jeszcze możliwość porozmawiania o tym i w dużo dogodniejszych warunkach niż, niż obecnie. Nie widzę. Aha, oczywiście, że teraz już widzę. Tak, tutaj Państwo piszecie i o uchodźcach, tak. Nie, może pieska nie będę pokazywała, bardzo, bardzo dziękuję. Mocno propagowanie idei skrajnie lewicowych, filmy gry. Ja bym powiedziała, że nie tylko idei skrajnie lewicowych, ale również idei skrajnie prawicowych. To, co jest niebezpieczne, to, jest, to są skrajności. Polaryzacja polega na... Polaryzacja nie ma tylko wymiaru skrajnie prawicowego. Może mieć również wymiar skrajnie lewicowy. W zależności od tego, jak jest grunt danym. W społeczeństwie takiej skrajności się przede wszystkim rozwijają. To co, jest, to, co jest niebezpieczne, no to właśnie oddalanie się od centrum. To jest właśnie ta głęboka polaryzacja, dlatego że przy głębokiej polaryzacji bardzo łatwo rwą się nici porozumienia, nici łączenia. I, i to jest pytanie. Co wtedy będzie nas łączyć? Oprócz języka, terytorium czy czy, czy wspólnej przestrzeni. Jakie wartości będą nas łączyć? I I to nazywam właśnie tym kryzysem rozumu. Niedawno wyszła bardzo ciekawa książka pod... Bardzo takim znamiennym tytułem pakuje walizkę. To jest książka autorstwa profesora Marcina Króla. Jego ostatnia książka wydana już po śmierci profesora, wydana za zgodą córki. Ona składa się i z takich części, które były pisane na, do, do książki jeszcze przez profesora pomyślanej, czy, 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 o, którą miał zaprogramowano, ale część to są wpisy z Facebooka, wpisy do sytuacji, komentarze, opinie do, do, do konkretnych sytuacji i profesor pisze, no, świat, który znaliśmy skończył się wraca do swojego, tego dawnego felietonu, byliśmy głupi, ale zadaje pytanie, na które niestety nie udzielił już odpowiedzi, czyli zadaje pytanie, jak ten świat powinien wyglądać, jakie idee tutaj powinny nam przyświecać i i co tutaj jest naszym celem. Kadmus pisze, że kryzys rozumu, który wskazuje tylko po prawej stronie. Prawdą jest jednak, że obecna polaryzacja zaczęła się dekadę temu. Tak, oczywiście. Nie nie mówimy dzisiaj o przyczynach, bezpośrednich przyczynach polaryzacji, tylko ja bym jeszcze nie, jeszcze bym inaczej na to spojrzała. Polaryzację oceniam jako sytuację negatywną, jako zjawisko niepożądane i uważam to za niebezpieczne. Natomiast nie mówimy o zmianach czy o błędach rządzących, które które są i o zmianach na samej scenie politycznej, na samej scenie partyjnej bo ze względu na to, jakie mamy oczekiwania i tak dalej. To jakby są dwa różne problemy, tak? w jaki sposób będziemy zarządzać tymi kryzysami. Natomiast polaryzacja to jest coś, co nie tylko psuje państwo, ale to jest coś, co psuje tę naszą podstawową tkankę. To jest pol- I i, i w polaryzacji moim zdaniem to, co jest najbardziej niebezpieczne, to jest wypaczanie znaczenia pojęć. To jest uznawanie, że coś, co naprawdę nie powinno stać nawet na, na koło szali rozumu, staje się równoprawnym argumentem czy staje się równoprawnym takim nurtem w dyskursie. No mam na przykład na myśli, jak patrzymy na fake newsy, czy jak patrzymy na um, zarządzanie informacją w przestrzeni. No to dość łatwo um, jest widocznym to, jak działają farmy trolli. To takie dla uproszczenia, prawda? Czyli... Um, Czyli na przykład jak trole wypowiadały się o Brexicie, czy wypowiadały się o wyborach Trumpa, potem jaka była narracja, że nie ma żadnej pandemii, że to jest tylko wymysł i spisek. To się przełożyło na antyszczepionkowców, a dzisiaj... Podobnie te te farmy troli zarządzają dezinformacją o wojnie w Ukrainie. Albo bardziej na na wprost, albo mniej. To to już zależy. Czyli mówiąc krótko, to co jest kryzysem rozumu, to jest ograniczony dostęp do rzetelnej informacji. Nawet jeżeli mamy dostęp do informacji, to pytanie, jak jesteśmy uczeni, jak jesteśmy przygotowywani do, do wybrania prawdziwych informacji, do, do zrobienia sita do, do zrobienia sita z informacji. Niestety tego nie uczy się w szkołach. W związku z tym im mniej rozum, tym łatwiej będzie zarządzać. Widzę, że z tego, co widzę, to komentarze są bardziej komentarzami, a nie pytaniami, więc chyba mogę w tym momencie. Czy coś pominęłam? Rozumiem, czy coś pominęłam? Chyba nie. Chyba nie pominęłam, nie widzę pytań. Jeżeli pominęłam, to, to, to bardzo przepraszam, więc mam, na, mam nadzieję, że następnym razem uda nam się już zrobić to w formie absolutnie stacjonarnej i z ożywioną dyskusją, a nie tylko naszą wymianą poglądów. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Życzę wszystkim nam dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Dziękuję.